0: Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm, cukorfalatok. Szép jó estét kívánok, otthon a televízió képernyője előtt ülőknek, és természetesen önöknek is itt a stúdióban. Bajersó, és egyre nehezebb vidámnak lenni. Nem tudom önök hogy vannak vele, de hogy elnézik a világ állapotát, szerintem ugyanazokat szokták gondolni, mint én. Például, én mostanában azon töprengek, hogy évtizedeken keresztül, de már az egykori hidegháború idején is azt hallgattuk, és az volt nekünk elmondva, hogy azért nem lesz harmadik világháború, és különösen azért nem lesz atomháború, mert a két ellentétes félnek, egyenként is van annyi, és akkora atom arzenálja, hogyha megpróbálna támadást indítani, akkor biztos lehet abban, hogy lehet, hogy elpusztul az ellenség, de ő is el fog pusztulni, és ez az egyensúly, ez fennáll. Én ezt elhittem, és jobb napjaimban még a mai napig is elhiszem, de nem tudom önök, hogy vannak vele, ahogy most elnézem a világot, és a világ állítólag felelős vezetőit, mintha mindenkinek végképp elment volna az esze. Mindenki próbál egyre nagyobbakat mondani, mindenki egyre jobban fenyegetőzik, mindenki zörgeti, a csörgeti a kardját, lassan mindenki elkezd beszélni ilyen, olyan és amolyan, kicsi, nagy, közepes, taktikai atomcsapásról, Nekem meg egyre inkább az az érzésem, hogy a klasszikus színházi dramaturgia szerint, hogyha a színpadon kim van a revolver, annak legkésőbb a harmadik felvonás végén el is kell sülnie. És nem tudom, hányadik felvonásnál tartunk, de nem vagyok nyugodt. És hogyha ehhez hozzávesszük azt a tényt, hogy az imént itten próbáltam nem véletlenül úgy fogalmazni, hogy a világ, Állítólag felelős vezetői. Szóval, hogyha megnézzük a világ állítólag felelős vezetőit, akkor azt kell látnunk, hogy van, aki teljesen impotens és gondolattalan, hülye, ezek leginkább az Európai Unió állítólagos felelős vezetői. Van, aki agresszor, ez leginkább a keleti vezetőkre mondható el. És valaki meg teljesen hülye. Ez meg az Egyesült Államok vezetőjéről mondható el. Ma itt az első részben többször is fogjuk emlegetni a New York Times-t. A minap a New York Times-ban, nem gyezem hangsúlyozni, a New York Times-ban írtak egy, Hát egy ilyen viszonylag ártatlan cikket, de azért mégis úgy összefoglalták, hogy az Egyesült Államok elnökével, mintha nem lenne minden rendben. És akkor így csokorba szedték a fantom kézfogásoktól, a, éppen most nyerjük meg az iraki háborútig a aktuális furcsaságait, Hát abba a cik- ja, Azt mondanom se kell, hogy a haladó, felvilágosult és rendkívül modern amerikai értelmiség majdnem meggyilkolta már ennek a cikknek a szerzőjét, és már le is fasiztázták és nácizták, már a New York Times is fasizta és náci, erről is beszélünk ma még. Minden esetre a cikk még nem szólt a legfrissebb Biden-i produkcióról, na mi most bele fogunk kukkantani, lássuk csak... Hányan ismernek önök közül valakit, aki cukorbeteg és inzulinra szorul? Tudják mit? Amikor amikor Debbie és én elfogadtuk ezt a törvényt, mindenkire vonatkozott, nem csak az idősekre. És az történt, hogy azt mondtuk, oké, tudják mennyibe kerül a cukorbetegségre való inzulin előállítása? Ezt egy olyan ember találta fel, aki nem szabadalmaztatta, mert azt akarta, hogy mindenki számára elérhető legyen. Beszéltem vele, oké? Dragáim, Biden elnök bácsi itt most épp kifejtette, hogy beszélt az inzulin felfedezőivel. Jó, nem? Ugye az inzulint egy Frederick Grant Banting és egy John James Richard McLeod fedezte fel 1923-ban, akkor meg is kapták érte az orvosi Nobel-díjat. Aztán egyikük 1941-ben, a másikuk pedig 1935-ben jobb létre szenderült. Biden bácsi meg 42 ben született. És most beszélt mind a kettővel. Na most persze, és egy Jézus Mária. Tehát élünk egy világban, ahol nem, hogy hidegháború van, hanem lassan, itt próbáltam ezt ittem pedzegetni, lassan ez, a hideg, ez az újból fellángoló hidegháború a lehető legforróbb háborúvá kezd válni. És egy ilyen szituációban az Egyesült Államok elnöke hol a levegővel fog kezet, hol nem találja le a színpadról, hol az iraki háborúról álmodozik, hol szerencsétlen ez a legszánalmasabb talán, arról beszél többször is, hogy a fia az iraki háborúban halt meg, miközben a fia Marylandben egy kórházban hunyt el agydaganatban. Most meg legújabban az inzulin felfedezőivel szokott egyeztetni az inzulin áráról. És te itt ülsz Európában, annak is a kellős közepén, beékelve megint a, nagy hatalmak közé, és nem tudsz elég megfelelően rettegni, hogy itt mindenki mennyire hülye. És ezredszer mondom, én ezt a szerencsétlen embert, akinek egyébként irgalmatlan bűnei vannak. Az egész Ukrán helyzet, a 14-ben, vagy mikor, már nem is tudom, mikor volt ez a majdani forradalom, Ezerször megbeszéltük, hogy alelnök korában, amikor még nem volt teljesen hülye Obama alelnökeként, hogy ő, meg a kölyke, az a drogos szemétláda, hogy hogy vásárolták be magukat az egész Ukrán gázbizniszbe, hogy mit művelnek ott, hogy gyakorlatilag egy ilyen személyes ügyet csinál abból, hogy Ukrajna legyen, mert az üzleti befektetéseit ott tartja. Iszonyú bűnei vannak. De ma már nem lehet rá haragudni. Hát az ő állapotában lévő idős embereket vagy otthon a szerető család körében, vagy megfelelő intézetekben ápolják. És nem ő bűnös, az ő bűnei a múltban gyökereznek. Ma már egy magatehetetlen, leépült, demens, szánnivaló vénember. De akik ott tartják pozícióban, na az az elképesztő. És nem véletlenül raktam ki. egyik kedves néző hozta nekem most, my president, itt van Trump bácsi. Nem kell Trumpér sikítva rajongani. Azért voltak Trumpnál jobb elnökei ennek az országnak. Tehát mondjuk, ha egymás mellé rakom Donald Trumpot vagy John Fitzgerald Kennedy-t, akkor ugye azért na, azért na. Vagy akár, hogy mondják, egy cowboyt, Ronald Ronald t és Donald Trumpot hasonlítom, akkor is na de, na, na de, e, e. Hát e, is ismiről beszélni. És perceken belül, ugye ez vasárnap leszünk adásba, Kedden, ha jól sejtem, akkor zajlanak majd a félidei választások. A Jóisten adja meg, amire mindannyian várunk, hogy a republikánosok mindkét házban átvegyék a többséget. És akkor valami halvány esély fog esetleg mutatkozni arra, hogy ez a a háború folyamatos eszkalálódására tett kísérletek, ezek abba fognak maradni. Az Egyesült Államok részéről. És hogyha abban maradnak, akkor már beljebb leszünk, nem is kevéssel. Ez kedden lesz ez a választás, viszont túl vagyunk egy választáson. Izrael választott. Na most, drága szíveim, ez egy nagyon fontos téma, és majd egyszer valamikor talán egy egész adást szentelhetnénk annak, hogy amúgy mi történik a nyugati világban. Izraellel kapcsolatban, és hogy, hogy mindaz, ami megfelebbvezhetetlennek tűnt, az egyik napról a másikra hogy válik semmisé. A nyugat, és ezen belül leginkább az Egyesült Államok Izrael politikája, hogy foszlik semmivé, és váltja fel valami olyasmi, amit egyébként mi itt ismertünk a szovjet világban. Ugye a hidegháború, a kétpólusú világ idején a szovjet blokk gyűlölte Izraelt, Izraelre diplomáciai kapcsolatot sem volt szabad fenntartani, viszont valami lenyűgöző sebességgel nyaltuk minden arab mert mert nem tudom miért, mert azt gondoltuk, hogy az lesz a jó. Karin, Karinti Ferenc ugye naplót vezetett, és... Ő írja, valamikor a 70-es években van egy bejegyzése, csodálatos. Bár a bejegyzést, vagy ezt a bejegyzést olvasva nem véletlen talán, hogy Karinti kikötötte még életében, hogy a naplója csak a halála után jelenhet meg. Karinti, aki egyébként ugye osan zsidó származású, zseniális magyar író, az édesapja a százszázalékosan zsidó származású Frigyes pedig még ezerszer zseniálisabb magyar író volt. No, Karinti Ferenc ekkor a 70-es évek közepetáján következőt írta be, most hasamra jutok, nem tudom a pontos dátumot, mondjuk 75. március 8-a. Csodálkozom az összes pesti zsidó magyar firkászon, az újságírókon. Úgy szídják Izraelt, mintha külön pénzt kapnának érte, miközben minnek rokona van Tel Avivba. Ezt írta ugye már a cini még egyszer mondom, 75-ben, és ez volt ugye az általános jel. Izraelt gyűlöljük. A nyugat pedig Izraelt támogatta, segítette az arabokkal szemben. És most nézzetek körül. Nézzetek, a hét, hét eleji hír, hogy az ENSZ közgyűlése felszólítja Izraelt, hogy az atomfegyvereit adja le a szerelést a öltözőbe. Ezt el tudtátok volna képzelni akár két-három évvel ezelőtt? Nem. És ezt az ENSZ határozatot, ezt az Egyesült Államok nem vétózza meg. Az az Egyesült Államok, ahol egyébként ma már Octavio Cortez nevű képviselők, vagy akár Bernie Sanders olyan antiszemita és Izrael ellenes kirohanásokat tesz, hogy az embernek ketté áll a füle. És ezelőtt tíz évvel még itthon az volt a mondat, hogy a az antiszemitizmus új formája az Izrael-ellenesség. Ma az egész felvilágosult nyugat Izraelt gyalázza reggeltől estig. Emlékeztek még a rendszerváltás elejére? Ha valaki a dohány utcába elsétált a zsinagóga előtt és tűzszentett, annó másnap megírta a népszabadság vezércikbe, hogy rohadt náci. Mindenki náci volt aki egyáltalán véletlenül rosszul nézett. És nézzetek körül, hogy mi van ma. Megválasztják Benjamin Netanyahut, méghozzá kényelmes többsége lesz, jó Istennek legyen hála, még nincs hivatalos végeredmény, a német sajtó, a német sajtó, akik a II. világháború vége óta egy rossz hangot nem mertek soha leírni Izraelről, a német sajtó zászlós hajója dívelt hosszú cikket ír azzal a címmel, hogy Netanyahu tekintélyelvi vonásai Orbánra emlékeztetnek. Hűnyete tényleg? És akkor leírják, hogy Benjamin Netanyahu izrael miniszterelnök az évek során olyan autoriter vonásokat alkalmazott, amelyek Orbán Viktor magyar miniszterelnökre emlékeztetnek. Mint írják Netanyahu, 2021-ig tartó hivatalban töltött ideje, nem teti jót az izraeli demokráciának és a parlamenti rendszernek. Ezt ugye mi megszoktuk, meg pont le is szarjuk. Na de hogy a német sajtó meri Izraelt támadni. Azok után, hogy az ENSZ felszólítja egyébként Izraelt bármire, amerikai vétón nélkül. Drágáim, ez jelzés értékű. Emellett azért nem menjünk csak úgy egy várrángatással el. Arról meg már ugye nem is beszélek, hogy hát az a független mainstream világsajtó most éppen ott tart, hogy Netanyahu is szélsőjobbos náci. Marharit, Marharitka az ilyen, megadja Gabi barátom, kollégám remekül össze is foglalta, mandin olvastam, szemlézték, lakonikus tömörséggel ennyit írt a Facebookjára, vigyázat, jönnek a náci zsidók. <gül> hát te, öregem, Netanyahu szélsőjobbos, olyan, mint az Orbán. Úgy néz ki a világ, hogy visszafordultunk egy 180 fokkal a 70-es évekbe. Csak most nem a volt szovjet blokk lett Izrael, vagy nem mi vagyunk Izrael ellenesek és arabimádok, most a nyugat lett Izrael ellenes, és nyalja az arabok c-t. Hogy ebben mi a mesterterv, én nem tudom, de ennek az elemzéséhez egyszer azért venni kell a fáradtságot legalább nekünk. És akkor hát a hú, hát hogy is mondjam, csak a kedvencem, ami mellett semmiképp nem mennék el. A New York Times, mondtam, hogy ma sokat fogjuk emlegetni, valami irgalmatlan hosszú cikket írt arról, na miről? Semmit nem érnek a szankciók, de talán majd valamikor jövőben egyszer ez hogy lesz. Így a New York Times most. Semmit nem érnek a szankciók. És összegzik, de nagyon pontosan okadatolva hosszú táblázatokkal, hogy miről is van szó valójában. A főbb megállapítások a következők. Az Oroszországgal folytatott kereskedelmet a 13 általuk vizsgált országból mindössze 5 ország csökkentette, ezen belül is érdemi csökkenés csak az Egyesült Királyság, Svédország, illetve az Egyesült Államok esetében áll fel. Az Oroszországhoz fűződő kereskedelmi kapcsolataiban Dél-Korea 17%-kal csökkentette, de rendkívül egyoldalúan, ugyanis míg az Oroszországba irányuló dél koreai export 43%-kal csökkent, dél korea orosz importja mindössze négyel, de ez a négy százalékkal csökkentett importból is az oroszok szignifikánsan nagyobb bevételhez jutnak most. Nyilván egyébként az ár növekedések miatt. Az Európai Unió számos országa pedig, akik a leghangosabban üvöltöznek, hogy szankciókat kell bevezetni, meg csak a szankciók, meg Magyarország szemétláda, mert ugyan megszavazzuk a szankciókat, csak mi magunknak mondjuk a földgázra kivételes elbánást kérünk, együtt a szlovákokkal, stb. stb., de hát mi rohadékok vagyunk. A leghangosabb szankciópárti nyugati országok, de valami brutális módon növelték, az Oroszországból érkező importjuk volumenét. És ez mindenre vonatkozik. Gázra, olajra, nyersanyagokra, ritka földfémekre, Belgium esetében a nyersgyémántra, amiről itt a múltkori adásban már hosszan beszéltünk. És mindezekből azt a következtetést vonja le a New York Times, ezt érdemes talán szó szerint idézni, hogy a cikknek nyilatkozó Gilberto Garia Vasquez, aki az adatsort összeállító elemző intézet vezető közgazdász azt mondja, Oroszország a gazdasági szankcióknak jobban ellent tudott állni, mint arra számítani lehetett, ebben segítette a magas olaj és gázár, illetve a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségünk. Magyarán az oroszok mindeddig remekül jöttek ki a buliból. És hogyha ezt hozzávesszük, a képmutatásnak és a pofátlanságnak azt a csimborasszója, hogy az orosz földgáz most nem csövönjön, azt már föl is robbantották, csak a németek még nem kérdezték meg, hogy ki, tessék mondani, ki robbantotta föl. Erre mondta Smit már itt múlt héten, hogy németországban nincs is, milyen jó sajtója lett miatta. Nem kérdezték meg, tehát most semmi baj, mert az orosz gáz most Európában nem csövön jön, hanem nagy, szép tankereken, csepp folyósítva, LNG formájában. És ki a legnagyobb vásárlója ennek az orosz földgáznak? Franciaország. Na ennyi, drágáim, a képmutatásról, a farizeusságról, a szemétségről és az ajasságról. És gyakorlatilag ezt a témát fogjuk folytatni a második részben, Dajs Tamás Európa Parlamenti képviselővel is ne menjenek messzire. az adást, Vendégem tehát a stúdióban, Dajcs Tamás, a Fidesz-Európa parlamenti képviselője. Szervusz, Tamás! <tos> 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 És nem én kértem, meg őket. <tos> Vágjunk a sűrűjébe, itt legalábbis az én értékítéletem szerint több egymással is összefüggő dologról szeretnék veled beszélni. Legyen az első az, hogy az Európai Parlament kulturális Bizottságából valami delegáció érkezett Magyarországra, akik e, mit, ellenőrizni fogják a magyar iskolarendszer, sajtószabadság és mi egyebek kérdéskörét. Hát akkor szálazzuk ezt egy kicsit széjjel. Jó, rád bíznám. Nemes
1: egyszerűséggel... E, úgy kell, úgy lehet megfogalmazni az Európai Parlamentnek ezt az egészen vérlázító gyakorlatát, hogy az, amit ők művelnek, az sértő egy teljes jogú Európai Uniós tagországgal szemben, sértő az itt polgárokkal szemben, méltatlan az Európai Együttműködést, illetően lehetetlen az az állapot, hogy az Európai Parlament 75%-os nagyságrendet mutató baloldali többsége a saját maguk által kitalált, a legőrültebb politikai rágalmak alátámasztása véget, a tények feltárása véget kedekes módon ők mindig előbb rágalmaznak, aztán utána próbálják a rágalmaikat alátámasztó tényeket feltárni.
0: Bocsánat, szóval... bocsánat ez már az ítélet. Ez már így van, így van.
1: Szerintem valamikor nagycsoportos korukban az összes baloldali európai parlamenti képviselő megnézte ezt a nagyszerű filmet a saját nyelvére feliratozva, mert folyamatosan úgy viselkednek, hogy előbb fogalmazzák meg az ítéletet, és utána próbálnak az ítéletüket a, a, a rágalmaikat, a, a, a gyűlölettől vezetett szidalmaikat alátámasztó érveket összegyűjteni. Szóval az vált az általánossá, hogy folyamatosan ilyen tényfeltáró delegációkat menesztenek Lengyelországba és Magyarországra, most már lassan más közép- és kelet-európai országokba. Ez még egyszer mondom méltatlan az európai együttműködéshez, és Különösen különösen méltatlan az az egész eljárás, ahogy a Magyarországra érkező delegációkat szervezik. Számtalan olyan tény derült ki, amely azt mutatja, hogy az elfogultság, a, 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 a már előre megfogalmazott ítélkezés az egy nagyon enyhe kifejezés ahhoz képest, amely gondolkodásmód egyében ennek a bizottságnak a programját összeállították, hogy csak egyetlen egy tényt hadd ki. Aztán egy másik apró információval ezt hadd a alá. A magyar sajtószabadság állapotáról úgy kíván tájékozódni az Európai Parlament oktatási és kulturális bizottsága, hogy összesen hat orgánumnak a képviselőjét hívja meg egy konzultációra. A hat orgánum, a következőképpen néz ki a Telex vezetője, a Tilos Rádió vezetője, a Klub Rádiónak a vezetője, a Direct 36 nevű progresszív gyűlölet orgánumnak a képviselője, a Mérték Média Elemző Műhelynek a képviselője, és van egy hatodik, ugyanebből az alomból. A rádiót ezen a megbeszélésen nem más képviseli, mint sem az objektivitásáról, az elfogulatlanságáról, a kommunista múltjáról véletlenül sem híres, illetve az objektivitásáról és elfogultságáról ismert Hardi Mihály. Azért Hardi Mihályról annyit csak érdemes tudni, hogy, hogy e, nyilvánvalóan a mostani európai baloldal szempontjából az európai demokrácia csúcs, jelentő Szovjetunió idő idejében 1975 és 80 között tanult újságírást Moszkvában a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében. Majd utána alig 29 évesen a magyar televízió moszkvai tudósítója lett 1986 és 91 között. Na most, most az oroszok ukrajna evel szembeni agressziójának az időszakában, amikor folyamatosan azt mantrázza az európai baloldal, hogy itt Putyin részéről egy diktatúra épült ki Oroszországban, és valójában a szovjetuniót akarják visszaépíteni, Hardi Mihálytól nem azt kérdezik, hogy de kedves Mihály, amikor ön még Misi volt, akkor mi a fészkes fenét keresett ő Moszkvában? Képzel, mit tanult ott? Esetleg vannak-e olyan szovjet vagy orosz szolgálatok, amelyeknek a kötelékében állt vagy áll? Nem ezt kérdezik, hanem ő egy olyan objektív információszerzési forrás, akitől arra vonatkozóan lehet, elfogulatlan információkat gyűjteni, hogy Magyarországon állítólagosan milyen sanyarú helyzetben van a sajtószabadság. Na ennyit ennek a bizottságnak a látogatásáról. Amit egyébként megelőzött egy másik látogatás, a magyar árnyékkormány, a Gyurcsány vezette árnyék kormány garázdaság miatt jogerősen elítélt oktatási és kulturális árnyékminisztere, a messzeföldön híres Barkóci balás kiutazott Brüsszelbe, és ott személyes találkozásokon briefelte, képbe hozta az összes, néhány nappal később Budapestre érkező baloldali Európai Parlamenti képviselő. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy a saját hazájuk elleni áskálódás az esetleg néha a Fidesz politikusai részéről túlzó állításként megfogalmazott mondat, az nem, az a hétköznapi valóság. Gyurcsányné Árnyék kormányának a tagja, veszi magának a fáradtságot, elutazik Brüsszelbe, és tolba mondja az összes a DK által kitalált Magyarországgal szembeni rágalmat, hogy utána elérkezzen ez a kultbizottság, az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága ide Magyarországra, és visszamondja ezeken a meghallgatásokon, például aggódó kérdéseket megfogalmazva Hardi Mihálynak ezeket a vádakat.
0: Menjünk hozatok.
1: De bocsánat, én tudok mondani még egy nagyon izgalmas dolgot, hogy, hogy, hogy elfelejtettük, hogy itt november 3. harmadikán és negyedikén, amikor itt járt az Európai Parlamentnek ez a fényes tekintetű delegációja, ez valójában egy csodatévő delegáció volt. Ezt valószínűleg a te figyelmedet is elkerülte. el. Tudnélik Budapesten tudtak találkozni a CEU-val. De hát az Európai baloldal mind? évek óta azt mondja, hogy a CEU-nak el kellett hagyni a Budapestet hogy a CEU, a Soros Egyetem már nincs itt Budapesten. És ez képest mi lett a valóság? November 1-ig nem voltak itt, felteltőleg november ötödiké után sem lesznek itt, de november másodikán, harmadikán és negyedikén olyannyira itt voltak Budapesten, hogy az európai parlamenti delegáció itt Budapesten tudott a CEU vezetőivel találkozni. Egy pillanatig sem érezték, hogy ez a kognitív diszonanciának klinikai esete, a saját maguk által megfogalmazott hazugságot önmaguk cáfolják, hiszen ha ki lett volna szorít, ha ki szorítva Budapestről a CEU, akkor nem lehetne itt Budapesten találkozni velük, de ők csodatévő delegáció, és egy Budapestről kiszorított, már itt nem lévő egyetem képviselőivel, Budapesten tudnak találkozni.
0: Miképpen a kognitív diszonancia klinikai esetének tűnik az is, hogy Magyarországon, ahol nincs szabadság, mindjárt hat ellenzéki orgánummal tudnak egyszerre leülni. Úgy, hogy a hat ellenzékén, ez, ez egy
1: túlságosan kedvező, és szerintem a valóságot csak félig-meddig takaró, ezek agresszív, gyűlölködő, a progresszív baloldal akcionizmusát megfogalmazó, akármi csodák, és azoknak a képviselői ültek le, és ők így hatan ott voltak ennek a fényes tekintetű bizottságnak a, a tanácskozásán, a, 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 ezen a megbeszélésen, és ezzel az Európai Parlament Kulturális Bizottsága úgy tekinti, hogy a sokszínű, sokfajta műhelyel jellemezhető magyar médiavilágról egy teljes körű képet
0: kap. Uh-huh. Nekem fájóan hiányzik egyébként, hogy a 24 val a 444.hu-val és az RTL klubbal, hogy csak a, legna, a HVG-vel, nem, népszavával nem ültek. Hát nem, nem,
1: tényleg, hát más gyelvtársat már senki nem akarja megölni láthatóan.
0: Jó, próbáljunk egy kicsit ennek ellenére komolyak maradni. Egyre én több... végig nagyon komolyan beszéltem. Eh, én, eh, és, eh, eh, ez sajnos nem... A hazamenésre haza haza vonatkozó javaslatom tűnt viccnek, bár <gül> akár vehetnénk is. Egyre több magyarországi felelős politikus fogalmazza meg azt, hogy ahogy majd az eddigi elvárásokat teljesítjük, úgy jönnek majd Brüsszelből az újabb elvárások, csak azért, hogy soha büdös életben ne kelljen nekünk a nekünk járó pénzt odaadni. Innen felállítanék egy gondolatmenetet, és akkor kérlek, hogy cáfold vagy erősítsd meg, vagy mit gondolsz erről. Az amerikai nagykövet fogad vagy berendel magához két magyar bírót. Majd önmagába kíváncsiak a véleményedre. Ezt követően Varga Judit, magyar igazságügyi miniszter, találkozik az Európai Unió igazságügyi biztosával, amit mindketten ki is tesznek a Facebookjukra fényképpel együtt a találkozó tényét, majd kiderül, hogy a téma a magyar igazságszolgáltatás volt. És én ebből a két tényből azt a következtetést mondtam le, lehet, hogy nincs igazam, hogy most majd a következő felvonás az lesz, hogy ezerrel meg fog érkezni az, hogy Magyarországon az hagyján, hogy nincs se sajtó, se semmilyen szabadság, de az igazságszolgáltatás is rendkívül súlyos állapotban van, ha lehet még súlyosabb állapotban, mint a lengyeleknél, és ezt készíti elő egy David Pressman két magyar bíró találkozója, amiről majd nyilván a megfelelő pillanatban az amerikai nagykövetség tájékoztatást fog adni, hogy a két magyar bíró mekkora panaszokkal élt ott. És nyilván a magyar igazságügyminiszter és az EU vonatkozó biztosa is ezt a vádat fogja előkészíteni. mint a biztos, nem a magyar igazságügyminiszter. Jól látom én, vagy az összeesküvés elmélet?
1: Vudi Jelennek életbölcsességszerű vagy erejű aforizmái vannak, az egyik legfontosabb, ezt ajánlom az összes politikusnak a figyelmébe, hogy a jóslás azért nagyon nehéz dolog, különösen a jövőre vonatkozóan. De most mégis azt tudom mondani, hogy te ezt a nehéz feladatot jól oldottad meg, mert ez a világos, előre kitalált megnyitása a következő sakjátszmának, csak az a helyzet, hogy mi nem sakkozunk rosszul. Tudjuk olvasni a játékot. Tehát amint nem kettrecharcról van szó, vagy amint nem lényegét tekintve úgy viselkednek velünk, mint sem internáló táborba zárandó, politikailag megbízhatatlan alakokkal, mármint velünk magyarokkal, hanem ilyen ugyan aljas, de mégis sakjátszmákat játszanak velünk, akkor leülve az asztalhoz mi tudjuk olvasni az ő játékukat, és nem volt 2010 óta olyan sakjátszma, amiben végül ne jártunk volna túl az eszükön. Tehát azt tudom mondani, hogy igen, ez a szándékuk, világosan látszik már az első lépésekből, hogy ez egy never ending story lesz, ez egy soha véget nem érő történet. Folyamatosan azt a helyzetet akarják fenntartani, hogy a brüsszeli bürokrácia a meglévő hatalmával nem élve, hanem azzal visszaélve, hogyan tud olyan döntéseket hozni, hogyan tud olyan helyzeteket teremteni, amivel Folyamatosan napirenden tudja tartani azt a kérdést, hogy odaadható-e Magyarországnak a nekünk szerint járó Európai Uniós források, vagy nem adhatóak oda nekünk. De azért a két persze roppant független magyar bíró amerikai nagykövetnél tett látogatásával kapcsolatban két fél mondatot hadd mondjak. Az első az, az hogy megint tökéletesen egyetértek Siffer Andrással, a bírói függetlenséggel ez nem fér össze. Pont. De itt a ponton is nagy hangsúly van, mert szerintem még a futball iránt kevés érdeklődők is jól emlékeznek arra az olasz-francia világbajnoki döntőre, ahol egyszer csak a semmiből, hiszen a tévi kamerája nem mutatta, a bíró, a játékvezető kiállította Zinedine Zidánt. Aztán lehetett látni, hogy valójában az történt, hogy megfordult, tett két lépést Materazzi, az olasz közékség felé, és kegyetlen módon lefejelte őt. Mindenki erre emlékszik. Aztán hetekkel, hónapokkal később derült ki, hogy valójában az egész mérkőzésen nem egyszerűen szerűtlenen, hanem olyas módon provokálta Zidánt Materazzi. Szóval óvatosan, nehogy véletlenül mi egy ilyen provokációnak beüljünk. Ez az egész akció, ez egy Materazzi féle akció volt. Provokálni akarják Zidánt. Zidán szerintem utólag ezt már megbánta, mert maximum oda kell lépni, és ugyanilyen csúnyát kell mondani, súgni esetleg harsogni a másik fülébe. De nem szabad odalépni, és nem szabad lefejelni az ellenfelet, mert utána a tévé kamerái, a tévéképernyői csak a lefejelést fogják mutatni, és utána a piros lapot Zidán fogja kapni. Tehát ez, hogy az amerikai nagykövet magához rendel, fogad laudáción, kihallgatáson lehetőséget teremt két ráadásul vezető tisztséget betöltő magyar bírónak. Ez egy nyilvánvaló provokáció, ami azt a célt szolgálta, hogy utána minél többen fogalmazzák meg azt, amit hála az égnek egyetlen egy Fideszes vagy KDMP s politikus sem fogalmazott meg, hogy ezeknek a bíróknak egyébként a bírói függetlenség legelemibb szabályait fenéken billente valójában le kéne mondaniuk. Mert hogy ők erre vártak, hogy utána majd azt lehessen világá költön, hogy immár ilyen fontos, ilyen nagy tekintejű bírák, bírói pozícióba való elmozdításának az igényével lép föl a diktatórikus hajlamú magyar politikai elit. Úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy ahogy Siffer fogalmazott, ez a bírói
0: függetlenséggel nem fér össze, pont. Ennyi. Akkor hagyj ismételjem önmagamat, de kíváncsi vagyok a véleményre, és szeretném hangsúlyozni, amit most mondani fogok, azt halálosan komolyan gondolom, és már egy másik műsorban is elmondtam. Maradjunk ennél a remek hasonlatnál, hogy Zidánnak mit kéne súgni, és jelen esetben mi vagyunk Zidán. Én a hát inkább vagyunk Zidán, mint a <gül> Én a következőt gondoltam végig, és még egyszer mondom, halálosan komolyan. Mi lenne akkor, ha legkésőbb jövő héten a washingtoni magyar nagykövet írna egy levelet két általa tetszőlegesen kiválasztott amerikai bírónak, amelyben meghívja őket a Magyar Nagykövetségre úgymond konzultációra, és még meg is jelölnénk, hogy miről szeretnénk beszélni. Egy, szeretnénk beszélni az abortusz törvény elfogadásáról, amelynek következtében zavargások törtek ki szerte az Egyesült Államokban. Kettő, szeretnénk érdeklődni arról, hogy a kapitóliumi zavargások idején egy fegyvertelen nő egy rendőr általi meggyilkolása ügyében hol tart az amerikai igazságszolgáltatás, mert nagyon aggódunk az amerikai jogállamért. És küldjük el ezt a levelet. És aztán töljünk hátra és várjunk. Ha bejönnek a bírók, az is jó. Ha elküldenek minket az anyánkba, hogy hogy képzeljük, hogy mi be akarunk avatkozni az amerikai igazságszolgáltatási belügyekbe, am anne, meg még jobb. Ez hülyeség részemről? Kész vagyok elkészíteni a levéltermézetet. Köszönöm, akkor ezt meg is beszéltük. Kicsit más téma, bár szerintem ez is összefügg, látszólag nem. És legyen talán ez az utolsó körünk. A New York Times-ban, szeretném nyomatékosítani, és az első részben is beszéltem már erről. A nem a bőnylét alapí <gül> Nem a alapí <gül> És nem is valami rettenetesen szélsőséges orosz hírportálon, hanem a New York Times-ban jelent meg egy írgalmatlanul hosszú elemzés arról, ahol okadatolva, statisztikákkal kimutatva arról értekeznek, hogy az orosz-ukrán háború kitörése óta <gül> Oroszország valami brutális mértékben növelte az exportját, nem kis részben az Európai Unió irányába, meg hogy a gázt is ugyanúgy adja el, csak most nem csövön jön, hanem hajón és LNG, és a legnagyobb fölvásárló Franciaország és azt a, ez a New York Times irgalmatlanul hosszú és nagyon tényszerű elemzésének a vége, hogy hát lássuk be, a szankciók, már bocsánat, tisztesség, lehesség, szóval már ezt a New York Times nem így írja, de én így szeretném megfogalmazni, pont egy kalapszart érnek. Na, ezt mi szoktuk mondogatni, de akkor mindig azt mondják, hogyha hát mi hülyék vagyunk. Szerintem legkevesebb
1: három döbbenetes tényt tár föl a New York Timesnak ez a cikke. Én is fontosnak érzem még egyszer szándékolt dramaturgiai, meg vagy számított túlzó dramaturgiai, ezt meg megfogom, ez ez a New York társnak a cikke. Az első az az, hogy úgy tűnik, hogy a magát liberálisnak mondó demokrácia, a nyugati globális világa, az intézményesen alkalmazza a kettős mércét. A szájukkal azt mondják, hogy... Szankciók, szankciók, és szankciók, és szankciók, és gazdaságilag tédekel kényszeríteni Oroszországot, hogy a valóban gyalázatos, a nemzetközi jog a normáit is felrúgó agresszióját, és az agressziója miatt kirobbant háborút, azt eh, annak véget lehessen vetni. Ezt mondják a szájukkal, aztán a kezükkel pedig a lehető legnagyobb mértékben csencselnek, kereskednek oroszoktól, importálnak egyre növekvő nagyságrendben. Tehát kettős mérce, az első dolog. Kettő, hogy ez a tényfeltáró cikk, hogyha jól olvassuk, már pedig azt gondolom, hogy jól olvassuk, akkor gyakorlatilag egy az amerikai kormányzat által elkövetett törvénytelenséget is feltár, mert hogy közvetítőkön keresztül az amerikai kormányzat, amelyik nem az Európai Unió kötelezése okán, hanem saját döntésével jogszabályban tiltotta meg. Hozott egy olyan döntést, hogy szankcionálja az orosz és földgáz behozatalát, közvetítőkön keresztül úgy tűnik, hogy mégis vásárol orosz kőolajat is földgáz. Ennyit csak a szabályok betartásáról, a világ vezető demokrácia részéről. A harmadik, az pedig az, hogy ez a pofátlanság ne továbbja. Tehát, hogy az Európai Unió azon országai azok, amelyek a legnagyobb mértékben növelték az Oroszországból származó importjukat, az orosz termékek áruk behozatalát, akik egyébként az európai politikai színpadán a legharsógóbban szankciópártiak, és akik még ezt megfelelve a legdurvábban, a leggyalázatosabb módon támadnak minket, vagy támadnak minden olyan országot, amelyik a józanság hangján fogalmaz. Például azt, hogy hogy ne a háborút eszkaláljuk, hanem a béke érdekében tegyünk diplomácia előfeszítéseket, illetve vizsgáljuk már meg, hogy az Európai Unió által hozott szankciós döntések, azok kinek ártanak többet az oroszoknak, vagy pedig az Európai Uniónak. Szóval, hogy azok az országok, akik a legdurvább támadást indíti, indítják a szankciókkal kapcsolatban a józan észre appelláló országokkal szemben, most azok legyenek azok az országok, akik a szankciók mellett is a legnagyobb mértékben növelik, az oroszokkal folytatott kereskedelmüket, az Oroszországból származó áruk szolgáltatások behozatalát, az
0: szerintem a pofátlanságnak az alapesete. Gyönyörű végszó. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőség. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten várom Önöket. Minden jót. Viszontlátásra.